0: Då får, väl jag, då får väl jag göra det gamla vanliga och säga varmt välkommen tillbaka till Vinhagornas 2,0. Anna Palm, tackar, hur är tackar. läget?
1: Eh, läget är bra. Jag fick ju lite vilostund här. Mm. Eh, medan, medan du ah. kommer i ordning och jag inser att jag kanske också borde komma i ordning. Insåg jag när du hade kommit i ordning.
0: Alltså jag har ju sprungit runt som en skollad mm. här och letat efter en, en väldigt viktig sladd som har varit superborta. Mm. Så jag fick liksom, du vet såhär, ja, jag, panik. jag blir sen, vi måste ställa in världen och springa iväg till en affär och handla äh, rättsland ja. då. Och då tycker jag att det är så himla underbart det här, att när jag väl då har liksom hetsat tillbaka och varit så här jag måste stänga mitt blodtryck, Anna. Så är det så lugn och fin. Och sen så när jag ringer upp dig så bara, just det, jag måste ju... Vem, vem var det jag var? Nej, just det. Jag kanske också ska ha
1: en sladd <laughs> Fast alltså, vi har ju spelat in Så många gånger här Och jag har faktiskt aldrig liksom helt städat bort grejerna Så det var så himla skönt Att bara så här, plugga in den sladden, den sladden är oh. klart
0: tryck på rec. Så att, eh... Men det är ju det att Jag vill ju ha med dig ganska ofta Så jag tycker att det här låter ja. bra Då är du liksom eh, redo in zone Redan när vi börjar ja. Jo, det är väl bra Men hur har, eh, hur har, hur har veckan vecka varit? varit? Ja,
1: nej men det, det lider ju mot slut här med mina elevgrupper. Det är väl där jag... Ja, ja just så att nu, nu börjar de kunna saker. Och då blir det väldigt mycket roligare på jobbet. Ja. Och så blir man ju lite, får man ju lite så här ego-boost. Det är jag som har lärt
2: er, ni kan. Ja, kan.
0: Men hallå, hade inte ni någon sån här väldigt lyckad... Um... Schön hoppsan konsert runt där Valborg. Mm, jo, precis. Ja precis,
1: jag men på skolan jag jobbar vi så Vi pratade om det
0: förra veckan. På skolan jag jobbar så har vi så här,
1: våren sjungs in på Valborgsfredag liksom. Så då mm. uppträder skolkören första gången och alla barnen står och sjunger ja, det är fortfarande saker att jobba på så kan man väl säga in... Men, <laughs> men alltså nej men alltså Jep, jag är ju tystnadsplikt, Jag vet inte vad jag får
0: säga. vi kan sammanfatta det med att det är, det är kul när barn kringer. Ja det kan man säga. <laughs> men alltså
1: musiklärare alltså, det är ju high som lows va? så kan man ju säga. Ja. det är ju få saker som är så slitigt som att försöka få liksom en bågstyre mellanstadieklass och typ åstadkomma något. Men sen så sitter det ju Jag... oftast till slut, efter några månaders slita håret, så där Så att det är, alltså... Det bästa är jobb. ju lite
0: det som jag, in, jag inte förstår att ni som är musiklärare orkar för jag, är, jag, jag, har ju, jag, alltså, jag bryter ju ihop ja. så fort jag hör någonting om musekombo. Alltså just det här när, när liksom 20 stycken nioåringar ska tuta i en blockflöjt samtidigt. Ja, nej blockflöjt kör inte jag med.
1: Jag har ju kört ukulele då med en 22 <laughs> Eh, grupps, Alltså 22 elever I fyra som ja. Ska lära sig ukulele Den är Ja eh, Det är som den det är, är jag Man tackar att ambitionen bara är 40 är minuter Och så, och så ja. säger man Ja då har vi gjort det, då gör vi inte det igen
0: Då gör vi aldrig Så kul att ni kom, nu gör vi aldrig om det här Baby shark Ska jag bara säga jag Ding, ding Men det är ju en mardröm. Nej. Alltså är att jag hade, alltså... jag hade ju en annan sån hänt till veckan-historia. Men jag känner ju att jag måste ju dra... Alltså, min bästa vän Hanna och jag. Ja. Eh, vi gick ju musikestetisk ihop. Mm. Och vi hade ju... Eh, det var en hel del lärare som ändå liksom... Gillade oss. Gillade oss trots att vi var liksom som vi var. Mm. Ehm... Men jag har mitt absolut roligaste minne i hela livet. Det är från den <går> lärare som hade ansvar för alla blåsensemblar. Mm -hmm. För att när du går i estetiskt så ska du liksom testa på olika instrument och du blir indelad i olika ensemblar. Och så ska du liksom då lära dig ett stycke och, och testa på det här. Mm. Och då hör du ju till saken att både jag och Hanna har ju en sån här... Alltså jag skriker av skratt så fort jag ser musikombo För jag hör ju bara... Det finns ju inget, det finns inget roligare Men, i säger, hela världen. om vad säger du Har du inte hört talas om musikombo? Har jag missat någonting här nu? Jag vet inte. Alltså oh. grejen är så här. Att när jag växte upp på 80-talet oh. mm. så fanns det någonting som heter mussekombo. Okej. Okay. Och det här var en sån här barnanpassat nothäfte. Yes, för liksom barn i musikskolan. <laughs> ja, i, I min del av, av Sverige. Ja, ja. <laughs> Som skulle lära sig spela instrument. Ja. Och just den här grejen med mussekombo har liksom alltid, det har liksom blivit för mig Johanna ett samlingsnamn för när någonting är ja men alltså er, er, Ren auditär ångest Nej. när någonting låter så fruktansvärt som det bara kan göra. <skratt> och så blir det väldigt, väldigt skoj. Väldigt, lite för kul, <skratt> lite för snabbt för att omvärlden ska liksom hinna hänga med. Mm. Så att vi, vi spolar tillbaka bandet till 1997 mm. kanske. Mm. Så blir jag hamna Hanna placerad <skratt> i då Ulrich Katts och då är det den här paniken för att alltså jag har ju överlag lite svårt för blåsinstrument. Mm. Jag, jag kallar det för saxofonani till exempel. För att jag får panik av folk som ska freestyla för mycket på sina mm. blåsinstrument. Jag blev tilldelad en saxofon. Mm. Och han har blivit tilldelad en trombon. Yeah. Och att se, att se henne mitt emot mig. Och hon var så koncentrerad också på att få ljud så hon drog liksom in andan jättetydligt hårt och skelade för att hitta munstycket och ska tuta i den här nej men alltså jag dog och, och, och tydligen så gör jag liksom samma sak För att vi är, så, vi är så fokuserade på det här munstycket Så att när vi ser varandra Så skriker vi ju avskratt Rakt in i trombon Visar vi vis. saxofon
1: Lägg på det Lägg, lägg på 40-hormoner på det också
0: Ja, 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 ja men du vet. Och så vet man om man har den här Otroliga stressen att jag får inte Den här läraren tycker inte att vi är så pass Vi kommer inte undan med det här men vissa tyckte att vi var skärmiga och lite kul B Väldigt många lärare tyckte inte alls det Nej. Så att liksom, men du vet, jag ska sitta där och försöka vara seriös och se liksom Hanna ta i för allt vad och skäla in i sin trombon Nej, men alltså, jag skrek. Jag, slutade, jag blev som ett djur. Jag, alltså, jag kunde liksom inte kontrollera min egen kropp. Nej. Så att det slutar ju med att när vi har förstört lektionen i tio minuter så blev vi separerade.
1: Ja, jag känner igen den här elevtypen, Annika.
0: Ja, precis. Kul. Nej, men så att vi blir separerade mm. så att det slutar med att han eh, med buller och bong slänger ut oss mm. och in i varsitt mm. musikfråd. Okay. Så vi sitter ju på liksom, en kvadratmeter var. Uh. Där ska jag sitta själv med noter och tuta i min saxofon. Men jag kan ju inte göra det för jag vet ju att varenda gång som jag blåser i saxofonen mm. så ser ju jag och han bara hannas spelande ögon och upplåsta från <laughs> Nej men det var det var hemskt. Ja. Um, så att det hela slutade med att eh uh, Katz gick till rektorn och, och vägrade ha oss <laughs> i samma ensemble så att vi blev jag blev um, jag blev utesluten. <laughs> Jag fick aldrig ha blåsanshamben längst. Det, det här är helt sant. Så, det, här är, så, det här är en betydelse Ja, jag vet. Så Hanna fick vara kvar i blåsanshamben och, och skäla vidare in i sin trombon och jag fick spela marimba med Jonas Jansson i
2: skålen <skratt> Vi
0: ska jag komma igång med dagens ämne. Idag har vi ju... <skratt> eh, det känns som en flashback-tråd. Vi har varit med i Fikyrkan och Hormonkyrkan. Fråga oss vad ni vill. Mm, just det. Men det är ju frågestund med Anna Palm och eh, Annika Eklöv. Ja. Yeah. Eh, och vi har ju lagt ut om det här. Så mm. att idag kommer vi ju ha lite mer fokus på frågor från personer som inte har en bakgrund i vare sig mormonkyrkan mm. eller i frikyrkan i någon tro. Mm. Um, för att vanligtvis så blir det ju att man gärna springer iväg och liksom pratar om frågor som är ganska långt neråt vägen. Mm.
2: Uh,
0: så att det som vi kommer göra idag det är väl att vi kommer försöka svara så gott vi kan på de lyssnarfrågor som har kommit in. Yes. Så är du redo för första?
1: Jag är redo. Jag har skrivit upp de här. Tror jag. Man vet aldrig. Man kan prova det. Precis.
0: Precis. Mm. Alltså, må många ställer ju eh, liknande frågor. Så att mm. vi, vi har valt ut ett gäng här. Mm. Och den första frågan som flertalet har ställt. Det är. När kommer själva tvivlet- Mm. Och vad är det som gör att man börjar tvivla? Vill du börja och svara på det?
1: Ska jag börja? Mm. mm. Oj, Klippade lite. Um, ja, alltså det där är nog väldigt personligt. Mm. Um, det är ju liksom... Alltså jag upplevde det ju verkligen... Alltså när, så här, i hela min process så var det ju verkligen... Uh, att man har liksom vissa grundpelare som hela ens verklighet och ens resonemang utgår från. Eh, det Precis. har alla människor. Liksom man har vissa sådana grunduppfattningar. Så här är det och därför bla 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 bla. Så liksom alla dina resonemang och tankar och känslor och liksom all, ja, hela din uppfattning vilar på några grundpelare. På något sätt. Mm. Eller så upplevde jag det i alla fall att när jag var troende eller mm. manipulerad, hjärntvättad vad man nu ska säga, så mm. hade jag liksom fått vissa så här grund, eh, ja, men grundplåtar grund, vad ska man säga grundvalar
2: <laughs> så ja, men grundresonemang som är så, här, så här förhåller ja. sig,
1: så här och så här och så här, och då utgick hela min verklighet från det eh, och en sån mm. var ju liksom att det finns en gud, gud finns, det är på riktigt eh, det finns en andlig verklighet, det var fullständigt verkligt för mig eh, ja. Eller typ eh, ja men hela mormonkyrkans teologi. Liksom. Alltså så här, det, det finns en profet, det, eh, uppenbarelse funkar så här. Alltså så här, vissa så här saker som man liksom resonerar utifrån.
2: Precis. Eh,
1: och det är det som är så knäppt när liksom någon av de där grundpelarna faller. Alltså det som blir tvivlet då på något sätt. Och jag vet inte om man kan säga, alltså, om jag bara pratar utifrån mig själv så vet jag inte om man kan säga så här att då började jag tvivla, alltså det är så här, jag upplevde det inte riktigt så, utan jag levde Nej. enligt de här grundvalarna och det var verkligt för mig. Alltså det, det var så det var. Eh, Precis. Tills liksom, min kropp sa emot, så var det så har jag beskrivit det, att det var liksom min kropp som inte Just klarade av det. att leva enligt den här verkligheten, för att det, det gick så på tvärs mot mot liksom allt jag uppfattade från mina, alla mina sinnen till slut. Liksom. Mm. Det här stämmer inte. Det kan inte vara så här. Det, är liksom, det här funkar inte. Det är liksom...
0: Jag klarar så. fysiskt inte mer. Nej. Och då var det som att... Det tror jag man behöver förklara lite. För att det är så mycket stress och press som lägger sig i kroppen. Ja. Att man kan vara 22 men känner sig som att man är 300 år gammal.
2: Uh, för att det är vi... så
0: mycket som liksom ligger på ens axlar. Och uh. <clears throat> ja, men, sätter sig fysiskt.
1: Ja. Absolut. Eller vill du förklara mer om, mm. om din upplevelse? Jag,
0: jag, jag tänker lite så här. För att i jag tror att eh, mina tvivel bör började mycket tidigare än, än jag förstod. Mm. Eh, det kan jag se nu i efterhand, liksom. mm. för att jag kommer ihåg. För mig så var ju alltså händelsen skotten i Knutby mm. var ju en sån eh, otroligt viktig del för. Jag tror att jag på något sätt ju mer som eh, på något sätt rullades upp där med teologin i Knutby och liksom hur alltså jag var ju besatt och läste allt jag kom över mm. i liksom hur många år som helst och jag tror för mig så var det en del i det här att jag, jag, hade in, jag kunde inte erkänna för mig själv mina egna tider, mm. men min kropp bearbetade det jag var med om undermedvetet via Knutby för just allt det här det har blivit så tydligt för mig i efterhand just att ja men du vet, det här med att det är en urspårad teologi och liksom hur kan det gå så här långt men det blir ju också om man tar ännu ett steg tillbaka
2: mm.
0: att, att liksom teologin i Knutby hittar på det kan vi liksom alla enas om. Mm. Men det är ju väldigt mycket inom religion som jag ser som hittar på nu också. Mm. Jag tror att för mig så blev det ju mer som nystades upp med Knutby
2: mm.
0: och ju mer det liksom kom ut i media om hur eh, vansinnigt det var, det som mm. pågick där. Mm. Desto mer blev det för mig alltså en, på något sätt började bearbeta en möjlighet att hur mycket vansinne är det i vad jag själv håller på med? Just det. Eh, min egen tro. Det, Hur det... kan jag vara så liksom bergfast troende i att jag har sanningen?
2: Mm.
0: När så många människor tror på så många olika sätt och också är helt liksom fast i ja, att de har sanningen.
1: Det där det är ju en feedback, eller, vad ska, eller inte feedback, vad ska vi säga. Eh, det har varit en respons som jag ofta har fått från er i frikyrkan när jag pratar, liksom, när jag pratar utifrån mm. mormonvärlden så är det så många som liksom, eh, vaknar till, eller vad man ska säga ja. i att förstå att det är ju liksom egentligen lika out som mycket från frikyrkan också, fast bara i en liten annan vinkel liksom ja, alltså, och jag, jag gillar det där du säger med att man bearbetar det ungdomet vetet, för det tror jag också mm. att jag gjorde, alltså att jag alltså det är så mycket är liksom, alltså en, en sån tro, och sån här high demand religion som jag pratar om och som du också pratar om, tänker jag. Mm. Eh, det är liksom oh ja. det är inte, det är inte en punkt. Liksom. Nu tvivlar jag, nu tvivlar jag inte. <laughs> eller så här, nu tror jag, nu tror jag inte. Utan Det är, liksom, det, det är så många aspekter av livet. Så det är så många tankar och känslor som liksom är eh, färgade. Eller... eller Mm. Nej, alltså faktiskt, jag ska använda ordet omvända. Alltså jag gillar det ordet. För ja. vi pratar om att man ska omvända människor till sanningen. Och det där ordet Precis. omvända, det är så himla, eh, det är så himla bra. Mm. <laughs> För att liksom beskriva vad det är som händer. Du mm. vänder om i tanken. Eh, mm. du, du kan observera någonting. Eh, och liksom utifrån ett sekulärt perspektiv, ett ateistiskt eller vad du vill. Mm. så är det på ett sätt men så blir du omvänd till Jesus då, och då är samma fenomen plötsligt upp och ner alltså det är tvärtom eh, och så, så är det med så otroligt mycket liksom, så att det, det är så här, om jag kan ta något bra exempel ja, okej, okay, klassiken som jag ofta pratar om nu här har jag pratat om flera gånger men det här med tionde till exempel Just det, det, tionde mm. från småbarn som jag är en sån där mm. sak som jag, som jag inte förstår varför det inte är olagligt Mm. Uh, alltså utifrån ett sekulärt perspektiv så är det ju bedrövligt att liksom tänka sig att man ska liksom säga till barn att ge 10% av sin veckopeng till en kyrka liksom. ja. alltså, vad? det är så här, ekonomiskt utnyttjande av småbarn va? vad Vad? Va? <laughs> va är det Hur för något? Vi va, där? vad håller ni på ja. med? Liksom? Va, va, är ni helt knäppa i huvudet? Liksom? nej men alltså från det omvända perspektivet så handlar det om att liksom Eh, att vilja fostra barnen till att ha ett givmilt sinne. Liksom. Att, man vill, att man ska vara liksom frånkopplad på något sätt. Eh, pengar och girighet och själviskhet. Så att du, mm. vill, liksom, du vill lära barnen att liksom, det, det ska inte vara någon motstånd mot att ge den här 10% till kyrkan. För att då har du odlat i dig själv liksom, ett givmilt sinne. Och är liksom, i det avseendet närmare Gud. Precis. Så ser du det på, från det hållet så är det så här, är det är jättefint att lära barn att ge tionde. Liksom. Mm. Eh, och så det är så här, det är vad jag menar med att vara omvända. Alltså allting är tvärtom på något sätt. Ja,
0: precis. Och det, det <laughs> finns ju också, man, man får ju komma ihåg det. det. Jag tror att jag har tagit upp det tidigare. Nej Men just när, när det kommer till så här saker med, med tvivel och, och allting sånt. Mm. Det som, det som jag tror att många missar det är ju det här att eh, alla kristna mm. tvivlar. Mm. Eh, det här är ingenting som är unikt för människor som, som lämnar. Men vi har blivit indoktrinerade hela våra liv. Mm. Att och det är därför som jag menar när folk säger, såhär. Åh är det inte en sån frihet att ha lämnat tron och bla bla bla. Och jag blir såhär. Nej men det är lugnare i huvudet. Mm. Därför att när jag var troende. Då får man liksom lära sig att. Eh, du måste hålla koll på dina tankar hela tiden. Så varenda tanke. Jag har ungefär sju miljoner i sekunden. Mm. Så måste jag hålla koll på. Kommer den här tanken från mig kommer den från Gud eller kommer den från djävulen
2: mm.
0: alltså det är ju ett under att man inte var liksom alltså att man inte är sängliggande för livet. Det är mm. som, man blir utbränd bara av att tänka på det i fem minuter. Mm. Men alltså just, just den biten är så att när alltså det här man man tänker ju ofta liksom att ja men som sagt alla kristna tvivlar. Mm. Men man är också så himla, himla inställd på eh, och indoktrinerad i att tvivlar du så är det för att fienden, djävulen vill dra dig bort ifrån Gud.
2: Mm. Det här är
0: inte tankar som kommer från dig. Mm. Så att vi, vi luras in i att det som vi upplever inom oss själva i, alltså att in, det som är internt förvandlas till ett externt hot. Mm. Ja. Och där alltså, tror jag problemet blir.
1: Precis så förklarade jag det också. För att jag hade verkligen mm. en så här skiljelinje när jag liksom eh, tog in alltså så för, för att just det där att man har en extern andlig svär så att säga som påverkar precis. dina känslor och tankar. Alltså det är så man mm. pratar om det. Att det är mm. så här Uh, ja det, nu är det en ond ande här det är därför jag blir rädd när jag ser på skräckfilm liksom. för att jag har bjudit in Precis. en ond ande och därför får jag jobbiga känslor i kroppen eller typ, Exakt. jag är lite rädd när jag är på väg hem från tunnelbanan mitt i natten och det beror mm. på att onda makterna är efter mig liksom. eller nu kändes det jättefint att komma till kyrkan det är för att de goda andarna är här och därför att Gud är ja. med mig och jag bjuder in Gud i mitt liv när jag kommer till kyrkan alltså det är så här, alla de här känslorna har, får man ju liksom är ju resultat en av det andliga hela tiden. Mm. Och när, när den switchade över för mig liksom att jag så här: nej alltså allt jag känner och tänker det är bara ett resultat av mig. Alltså av min kemi, mina nerver mina liksom järnbanor. Precis. Min indoktrinering min, min conditioning, vad heter det? Betingning.
2: Ja, ditt
0: beteende. Precis.
1: Det är det som Skapar det här furkeriet inom mig som är jag. Exakt. <laughs> Eller vad man nu ska sätta för etikett på det. Liksom, mm. det, är ingenting, det är ingenting externt. Eh, Nej. Och då, då slutade jag bara troende. Så upplevde jag det. Att det, var ja. så här, och, det och det var liksom ganska tydligt. Liksom, ett tydligt skifte för mig.
0: Eh. Det känner jag igen också. Det var väldigt, ja. väldigt tydligt när jag liksom slutade se. Att de här tankarna, kan, det kan ju faktiskt hända- att det kommer ifrån mig. Ja. Det behöver inte vara att liksom, allting negativt- jag tänker om tron- är en extern yttre attack. Ja. Um, så so, so, den, den tror jag är.
1: Ja, och så vet jag inte hur när vi kommer- att svara men... på frågan, men liksom att tvivla... Uh, jag vet inte, det är inte en sån enkel grej- att förklara riktigt, tror jag heller. Alltså för att, Nej. Vad betyder det egentligen? Alltså för mig så var det väldigt så här- uh,
0: Pang <laughs> Från tro till inte tro. Eh, men, så att, men, men för att sammanfatta den... Eh, frågan när kommer tvivlet... Och vad gör att man liksom börjar tvivla... Och hur länge håller det på? Det är extremt individuellt. Mm. Det finns ingen... Det finns liksom in, ingen sån... Åh, idag börjar jag tvivla. Mm. Utan jag tror att för de allra, allra flesta... Så tror jag faktiskt... Att det handlar om att man blir successivt mer och mer eh, olycklig mm. i, den, i det här livet. Ja. Tills det inte längre går. Men eh, en annan fråga som en har ställt är... Hur rädd är man för att lämna? Det, det är ju en... Eh...
1: <laughs> alltså, flera mm. av de här frågorna är så här... Oj, här pratar vi... så Alltså, förlåt, Nej Det här låter jättedrygt. Det ska jag inte mm. säga. Men liksom... Ja. Eh, Alltså, alla sådana här upplevelser och alla rörelser och allas eh, liksom, personliga tro och resor och så där, Det är ju verkligen ett spektra. jättemycket. Ja. Alltså det, så här, det går inte att säga så här: Ja, när man är insekt så är det så här. Ja, när man är det alltså, så, här. Eh, så här, Eller så här ser resan ut. Alltså, så är det ju verkligen inte. Utan det handlar ju mm. om en väldigt mycket mer dynamisk process liksom, som är otroligt personlig eh, och
0: väldigt olika. Ja. Och lång! Ja, ofta. Ja. Um, även om det liksom kan uppfattas som det går från, utifrån som att det går uh, över en natt uh, så är det här grejer som man har bearbetat i liksom många många år ja,
1: och, ja, de, nej, men de brukar väl säga vem var det som sa det uh, att det tar lika lång tid att vara utanför en sekt som, som att vara i en sekt innan du liksom känner dig stabil igen eller så här, mår bra Precis. Så, så, så att även om man liksom lämnar så pågår ju liksom dekonstruktionen och lämnandet så att säga pågår ju liksom ofta i många många år eller alltså det beror ju på hur länge du har varit med. Mm. Uh, det är liksom uh, det är något som, som märker dig uh, otroligt för liksom ditt fortsatta liv. Så det är liksom ingenting, för jag säga. Ja, mm. det är ingenting som du blir av med, det är ingenting som du slutar hantera och processa och bearbeta. Jag tror inte det i alla fall. Alltså, vissa kan nog känna sig klara efter ett tag. Jag har hört några som bara, ah, nu känner jag mig färdig med nästa gruppen, tack och hej. Och så lämnar de, och man bara, ah, wow. Mm.
0: <laughs> eh, ja, exakt, wow. <laughs> Vad härligt för dig. Eller? <laughs> det är du och jag, nevrotikerna, som är kvar. <laughs> nang, 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 ta och, vi där, då tar på slags till annat. Men jag tänker på just, just den här saken med att hur rädd man är. Mm. Där tänker jag lite så här. Att ähm, alltså, jag, när jag lämnade, så, så var det ju. Alltså, man har ju de här standardgrejerna, liksom, att tänk om jag har fel, äh, jag går. Åt helt fel väg. Jag kommer hamna i helvetet. Jag kommer liksom... Eh, ja men det, det, det kommer vara fruktansvärt. Syfelis onbråd död. <skratt> I princip. Men det är ju också det. För att, jag vet inte hur ni hade det i mormonkyrkan. Men i frikyrkan så har vi ju i alla år. Jag kan ha varit på ungefär 47. Alltså ingen överdrift. Ungdomssamlingar. Där någon sån ungdomspastor, 21 år gammal står och ritar upp ett paraply mm -hmm. och förklarar att så länge du går med Gud så länge du liksom är frälst och försöker följa Guds bud och liksom alltså leva som kristen och allting sånt, då står du under Guds beskydd det. och det här ritas då upp som ett paraply mm. Och sen så får man veta att sekunden som du går utanför det här paraplyet. Då kan vad som helst hända. Ja. Så att man är så indoktrinerad i när man då lämnar när hemska saker händer. Mm. Du tänker direkt liksom att nu händer någonting hemskt. Och det är mitt fel. Mm. För att jag har lämnat Gud. Ja. I de allra värsta fallen eh, tänker jag liksom med alltså familjemedlemmar eller att man själv blir svårt sjuk mm. um, om man är med om någon olycka, om man blir liksom överfallen, alltså det finns ju väldigt mycket hemska saker som kan hända mm. i ett människoliv. Mm. Um, så att jag var alltså jag kan, hur rädd jag var för att lämna, uh, jag var livrädd, mm. alltså skräckslagen i flera flera år mm. efter att jag lämnade ja. Men jag hade inte den fysiska kapaciteten att vara kvar. För jag, jag led så mycket i det liksom, mm. livet jag hade som kristen. Det
1: var helt fruktansvärt.
0: Usch. Ja, för mig så var det liksom att ja, nej men jag, alltså. Det här, alltså om, om det liksom är. Om det här är vad jag måste genomblida, liksom så. Nej men alltså, det var, det var ju ett helvete på jorden mm, liksom. Mm. Så jag var livrädd men jag kände inte att jag hade något annat val. Hur kände du? Um, ja, alltså jag har nog varit... Jag
1: har seglat väldigt mycket på min ilska <laughs> i hela den här processen. Det mm. har varit väldigt ilsk liksom på att det är så här... Uh, jag kände att det har varit så knäppt alltihopa och det har varit så orättvist och jag har varit så arg på liksom min situation <laughs> och jag har alltså, <laughs> och alltså min ilska, jag, har, jag har haft lång process med min ilska jag var ett väldigt ilskt barn <laughs> i vissa sammanhang. jag har. Mm. det var typ någon gång när vi var nere på stranden så här, hade mamma glömt mina såna här orangea armpuffar <laughs> eh, och eh, jag går jättearg så här upp och så, typ, ja, ställer mm. till mig någon scen där på stranden för mamma tror jag är typ fyra år, fem Eh, och så är jag så arg Så går jag ner och så, så simmar jag ändå För att jag är så <laughs> eh, Och så Alltså den där ilskan fick jag förtrycka Ganska mycket i det relationella livet för Därför ska man ju inte vara arg, det ska man ju vara mild och god Och eh, vän liksom. Mild och god och härlig ja, precis. Men så att det var liksom som att när jag släppte på allting Då liksom forschade den här Känslan fram som jag har Ganska mycket av i mig själv ändå alltså, Så mm. eh, Så för mig så var det liksom att jag jag, jag var så jävla förbannad på allting. Så att jag bara, det här är inte mitt fel. Ja. Jag är inte sjuk i huvudet. Jag är inte knäppt i min situation som är, som är sjuk. Liksom, jag är inte sjuk, det är min situation som är sjuk. Liksom, det är fel på den här det är kyrkan. Det var sist att du hade. Ja, det. Alltså, och sen det ska jag väl tillägga oss också. Alltså, min, mina, som jag sa förra avsnittet, det var med alla mina mor- och farföräldrar. är ju överlevare och immigranter och flyktingar från andra mm. världskriget. Så att det är liksom jag kommer från Just överlevare det. på något sätt och det var liksom det där vaknade till liv i mig liksom. att jag, så här, jag ska mm. överleva alltså för att jag hamnade ju i en jättekris jag tappade ju 20 kilo det året liksom. och jag var ju
2: Just i totalt
1: upplösningstillstånd alltså jag var fruktansvärt påverkad av att lämna eh, på alla plan liksom. men i det så liksom fick jag den här överlevnad elskan liksom att det är här, jag ska fan ta mig igenom det här för att jag kan inte tro mm. på att jag är så här sjuk eller att, eller att det är så här mycket fel på mig liksom. eh, det är mm. inte mig det är fel på liksom så.
0: Så det var med den känslan som jag... It's så här, not
1: <laughs> me, it's you! <laughs> ja, nej, men alltså... Det blir
0: ju som att slut med världens mest rötna
1: pojken. Ja, alltså... Jag var ju så mer i förräkning liksom, på så många sätt. Men jag liksom bara, nej, jag ska jämna. Mm. Jag ska ställa mig upp. Jag har ett barn som är två år som ska ha ett bra liv. så här, Hon ska fan ha det. Så då måste jag finnas. Och då måste det här ja, vara men, bättre. Precis. Liksom. Ehm, så att jag jag vet inte om jag kände så mycket rädsla
0: faktiskt, alltså jag skuggade nog över ja. den med den här jävlarna som jag fick ja, fast jag, jag menar ju det också, att det är så himla individuellt, ja. för att jag, jag kommer ihåg att när jag lämnade så var ju jag med om, alltså mitt avhopp eh, var ju väldigt våldsamt mm. alltså jag blev ju utsatt för eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket hemska situationer mm. Och på något sätt så var jag helt bara så här, ja, ja, men det är klart att det här hände. Jag har ju lämnat Gud. Mm. Det, är, det är väl klart att man blir överfallen. Ja. Och det ena med det tredje. Det. det är inte så konstigt. Nej. Alltså för jag har ju gått utanför paraplyet. Ja. Så jag får ju skylla mig själv. Men så då
1: hade du ju ändå någon tro på det där kvar. Fast du lämnade. Eller?
0: Ja, ja. Jo, absolut. Mm. Och det, det tror jag att, att många har. Liksom. Ja. För att jag, jag vet att när jag lämnade... Mm. Jag har ju kunnat så här, om ja du vet lämna det kristna levernet i perioder. Mm. Det är ju ganska vanligt att folk säger, om ja du vet lämna kyrkan ett tag och sen så kommer man tillbaka och så blir man härligt förälskad igen och så ja. det ena med det tredje. Mm. Men när jag lämnade den här gången, mm. då var jag liksom. Jag visste att nu går jag för gott. Mm. Så att jag fick ju snarare börja så här: Okej, okay, jag behöver bearbeta det här själv. Mm. Vad har jag för vanor med mig från det frikyrkliga som jag liksom behöver träna bort? Mm. Och sen så bearbetade jag genom de här bitarna och jag kommer ihåg att det sista liksom sådär, eh, det, här, det här måste jag kbitea mig genom alltså träna bort. Mm. Det var att liksom inte bet Gud när det var som allra jobbigast. Mm. Alltså för att det är ju en sån typisk sak som de flesta gör, du vet att god gud, tar du bara med igenom det här så lovar jag och du vet, mm. allting sånt. Jag har alltid varit en väldigt principfast person. Och då, då blev det att det var väldigt, väldigt viktigt för mig. Och, alltså, för jag såg det som jag började se det som att det här är dåliga vanor som jag har haft, mm. som jag behöver träna bort.
1: Men då, då undrar jag såhär, så, var, det, var det liksom, så, liksom. i en Trodde du fortfarande på de vanorna? Alltså trodde du fortfarande på bönen men insåg att du kan inte? Eller du mår för dåligt och därför måste du sluta? Eller var det liksom att alltså säga nej jag tror inte på det här längre men jag har vanan och måste sluta?
0: Nej men jag tror nog att jag trodde att jag fortfarande liksom innerst inne hade tron kvar. Ja. I alla fall liksom om, om tre, tre år kanske, tre, fyra år. Mm. Att det ändå liksom fanns, om du vet, så här in, innerste inne i en så mörk djupaste rum. Liksom, att den tron fanns. Mm. Men jag hade tagit ett beslut, jag hade tagit ett val. Mm. Att det spelar ingen roll om det här är sant. Därför att om det är sant, eh, så. Ja, men, som, som jag ofta sa: då. Liksom, att jag bedömer mina gudar som jag bedömer mina medmänniskor. Mm. Att kommer det någon som. Eh, Liksom tar åt sig äran för allt bra som händer och eh, skyller ifrån sig om det händer dåliga saker. Det är ju människor som jag vill liksom lägga mil emellan mig och dem. Mm. Det är det absolut värsta jag vet. Personer som upphöjer sig själva och inte tar ansvar för när någonting går fel. Mm. Um, och varför skulle jag då välja att liksom följa en gudom som... Fungerar precis mm. så.
1: Den är
0: bra. Det är en bra fråga. Ja, men, men lite så. så att jag, jag, det, det tog, för mig så var liksom just hela den här grejen, om jag trodde på det eller inte, det, för mig personligen så var det helt oväsentligt. Mm. För att jag tyckte att det var liksom en sån en jävla rövhål till guddom. Mm. Liksom. Ja. Och då, då skiter jag i om det, om det är sant eller inte. Då brinner jag heller i helvetet. För att jag vill inte liksom... Och så kan jag fortfarande du vet, bli när man tänker på, alltså, du vet, mm. tänker tillbaka på det. Liksom. Att jag skulle aldrig vilja komma in i himlen på hans villkor. Liksom, om det som står är sant. Nej men precis. Ehm... Verkligen. Så just den här biten med, med alltså, att lämna... Tro... Nu, jag tror inte på det nu men det tog ju... Alltså lång tid. Det här var ju inte någonting som bara. Ja men du vet. Mm. Dök upp i en handvändning. Utan. Jag var, ja men det, det är det här med principgrejer. Liksom. Mm. Att jag, jag, jag tolererar. Varför ska jag tolerera. Ett beteende från en gud. Som jag lägger ner hela mitt liv För som liksom besitter alla egenskaper som jag inte tolererar hos andra människor. Aldrig i livet. Ja. Så där, där var det nog lite mer.
1: Du gav fingret och gick åt andra hållet. Oavsett. Ja, precis. Mm.
0: Fuck you, I won't do what you tell me. Ja. <laughs> Rakt av. <laughs> det, det var. Yes. Det är egentligen det, det, den korta, den bästa sammanfattningen av mitt lämnande. Yes. Fuck you, I won't do what you tell me. <laughs> <laughs>
2: det är bra.
0: en annan fråga som vi har fått här det är hur mycket av den vanliga världen känner man till eh, som fast i en sekt mm. där kan väl jag känna lite att eh, alltså, jag tror att vi behöver komma bort ifrån det här eh, är det en sekt eller inte yeah. därför att det vi kan sammanfatta allting med är att kristendomen från början ansågs vara en sekt yeah. Så att ta man liksom tillbaka till precis efter liksom Jesu död så räknades hela liksom den kristna läraren som, som en avart, som en sekt. Mm. Um, jag tror att man missar väldigt, väldigt många nyanser om man är så fokuserad på vad som är eh, en sekt och inte. Verkligen. Um, för att på något sätt, så liksom även om mormonismen i våra svenska ögon är, är knasig så är den ju helt normal, accepterad i USA. Liksom. Mm. Um, så det är, som du säger, high demand religion. Mm. Alltså religioner som ställer väldigt höga krav mm. på sina anhängare. Ja. Um, och
1: det är ett spektra. Från liksom och det är ett spektra precis. 0 till 100.
0: Ja, för att det är ju ingen av oss som har liksom vuxit upp amish. Alltså jag gick Nej. ju i vanlig skola och hade liksom vänner utanför kyrkan. Mm. Jag kände till liksom det mesta. Mm. Sen så kanske jag inte deltog på samma sätt i allt. Precis. Men alltså för att man hade liksom mycket regler att förhålla sig till. Och deltog jag så var man liksom nästan alltid lite som... Tänk nu på att du är liksom utsänd som... Alltså, du, ska, du ska vara som ett ljus i mörkret när du är på fest. Och mm. Allt man ville göra var ju att med Anders Halein. och Det fick man ju inte. För att man skulle sitta där och vara ett jävla ljus utsänd. Ja. Satan! Vad jag led. Ja. Så. Men. det jag är
2: men det just
0: Ja. Mm. Eh. Och det blir också så jobbigt som tonåring och få liksom hela sin upplevelse kidnappad. Ja. Man blir ju som en freak show, liksom. ja. För då ska alla vara fulla och fråga ut varför man liksom inte vill ha sex innan äktenskapet. Och så är man helt... Man, man har aldrig fått lära sig någonting om integritet eller gränser. Så att där ska man sitta liksom, och, och berätta glatt om det här. Och folk ska driva med. Nej men alltså, det ja. blir ju... Ja. Det är en freakshow. Det är, inte, det är inte okej att sätta unga människor i den sitsen. Nej. Det är inte okej att ställa dem frågorna. Det är eh, bedrövligt beteende från alla håll och kanter. Yep.
1: Och det är inte okej krav att ha på sig som ungdom. Alltså är det någon Nej. ungdom som lyssnar Nej. på oss? Eh, det är, du ska inte behöva bära det ansvaret. Alltså det är verkligen bara så. Det är så här, du är inte en reklampelare för den här religionen. Alltså. Nej. Och speciellt om du är uppvuxen i det. Alltså om det är dina föräldrar som har valt den här religionen. Du är inte mm. den klamperare för deras religion. Alltså du har inga sådana skyldigheter och befogen... Eller vad ska jag säga, ja, skyldigheter eh, att uppfylla. Mm. Verkligen inte. De säger ju det till Precis. barnen i församlingarna in, i absurdum. Att det är det de ska vara. De ska vara ljus för världen. De ska vara jordens salt. Eh, de ska vara medlemsmissionär, var ett ord som vi pratade om. Att liksom, som medlem i församlingen så skulle man vara en missionär varje dag, liksom. Just inte bara mm. de här utsända missionärerna. Men liksom... alltså Det, det är precis som du säger. Det, det är liksom inte, inte okej okay situationer att sätta unga människor i. Och det... även om man tror på den guden som skulle kräva det av dem. Alltså de är unga. Jag lovar, de har år på sig att omvända sig när de blir vuxna och kan samtycka till det. Alltså det är så här. Precis, är, och sen bara... så
0: man kommer ihåg ja. också att alltså, om du till exempel, jag kan ju, jag kan ju bara prata, du pratar ju från någon som är uppvuxen mm. i det. Mm. Jag, om jag skulle säga någonting till unga människor som är troende och hamnar i den här situationen mm. så är det att för det första, dina kristna ledare har ingen rätt till att eh, kidnappa din sociala situation mm. Och utnyttja det till deras fördel. Mm. Dina vänner är dina vänner. Mm. Du själv väljer om du vill prata om din tro med dem eller inte. Mm. Och det ska ingen lägga sig i.
1: Nej. Och om du känner att det är obekvämt att prata om din tro så får mm. du avstå. Du behöver inte pressa dig Precis. själv till att vara duktig Nej. och stå upp för sanningen. Alltså det, det är ett orimligt krav det är faktiskt det. Du är inte det är ett
0: fruktansvärt orimligt Du är kram. inte mm.
1: dum och feg och vek och liksom sviker Gud nej. ifall du inte pratar om honom på nästa fyllfest. Liksom. Alltså det är, såhär, det är på riktigt nej. bara så här, är det obekvämt? Stanna då. Du behöver inte gå in i de konversationerna. Du kan bara säga nej, jag vill nog inte prata om det just nu. Ja, oh, bra, fine. Ja. Så.
0: Oh. Och det, jag vet liksom inte hur det, jag. Jag hoppas verkligen att det är annorlunda nu. Men om, om man liksom är en ung person som sitter på en, en fest med liksom jämnåriga klasskamrater som är fulla. Och liksom ska alltså förhöra en och förlöjlig en om att man väljer ett, ett annat sätt att liksom leva ut sin sexualitet på. Mm. Du har inga skyldigheter att svara på det. Nej. Det är jätte, jätteviktigt att veta om. Liksom. Ja. Nu, nu tror jag att det är bättre. Mm. Men jag var ju fortfarande tonåring på det helt liksom gränslösa 90-talet liksom. mm. Um, och in, in, alltså, jag kommer ju ihåg så här helt sjuka grejer liksom, som alltså, även om jag in, alltså det var ju så gränslöst på den tiden, det här var ju en sån integritetsbefriad tid att jag minns att jag fick liksom ta ett samtal med en vän som jag hade som så fort du vet det var någon kille som Visade något intresse för mig. Och det här var liksom på 2000-talet. Alltså jag kan var kanske 22. Mm. Uh, så vrålade hon liksom ut. att Då, hon, uh, Du får inte ligga med henne om du... Alltså du vet. Oh, <laughs> det här är liksom... Ja men det är så gränslöst. Så att det, det finns inte. Man, man, får in, man, får, man får liksom inte vara så oförsiktig med andra människors privatliv. Nej. Um... Och det där är så himla tudelat också. För vi fick ju en, en annan fråga. Mm. Eh... Jag
1: vill leda ifrån frågan kände
0: jag. Du svarade jag vill leda ifrån frågan. Alltså, men ett... men, men så, så kommer det vara. Liksom. Ja. Hur mycket har den vanliga världen? Det, det, är, liksom, det är inget... Men det, var, det har vi redan tagit. Det är ett Det är ett spektra. Och man är liksom inte uppvuxen i en... Alltså, ett litet compound på Dalborslätta. Liksom, ja, men alltså, där det man inte finns ju också. Andra människor Utan man går i vanlig skola. Ja, ja det, det finns. Ja. Och,
1: och, och de är ju livrädda för verkligheten utanför. Och sen så finns det de som hade det som precis. vi. Och de som hade det ännu mindre avskuret. Alltså mm. så här, Det finns alla varianter. Så det var väl svaret. Ja, precis. Men, <laughs> men
0: de som är liksom mest instängda, de märker man ju inte av. De får de får inte gå någonstans. Nej, så nej. Att... Nej.
1: Ja, förlåt. Du
0: skulle vilja vi till en annan en fråga. fråga. Jag, jag tänkte på det om just det här med liksom gränslöshet och liksom att vara ljus i mörkret och jorden salt och bla bla bla. Um, det blev ju uttalade i, i i frikyrkan också liksom. um, Men det var en fråga som liksom en skrev in om det här med att vad är hela grejen med det här liksom alltså snyggaste tjejerna och blonda tofsar och liksom lite så här sexiga kläder och alltså att spela lite på det här. Du menar bland att kristna man är liksom... kristna tjejer. Ja, ja. precis. Mm. Uh, för att har ju det här med liksom anständighet med klädsel. Mm. Uh, frikyrkan var ju lite mer så här alltså nästan som att uh, jag växte ju upp i en helt sjuk kontext. Där de liksom skröt om eh, nästan pastorer emellan. Om hur snygga tjejer de hade i liksom sina församlingar. Mm, det, det är så äckligt. Ja. Eh, så jag finner liksom inga ord. Mm, mm. Men då var det ju mycket det här liksom med att man, man liksom kunde... Det var ju en sån himla svår balansgång. Alltså att man skulle liksom vara superattraktiv. För man måste ju bli gift mm. tidigt. Mm. Men du får liksom inte vara horig helt enkelt. Um, så att det blir ju hela tiden liksom en, ja, men lite en, en balansgång med vad du kommer undan med. Liksom. Ja. Men just också den här grejen att... Att ha det här med att det liksom är en sån snygghetshets eh, det måste du väl ändå känna igen från speciellt mormonkyrkan i USA. För jag har ju sett en del, liksom, det är ju ganska många av de här liksom, unga, gifta mormonparen som ser jätte, jätte, jättebra ut. Mm. Verkligen så här genetiska vinstlotteriet. <laughs> Och deras eh, söta, söta barn som har liksom så här TikTok- Karriärer.
1: Ja, jo. Ja. jo men absolut. Alltså det, det är ju verkligen. Alltså, och det är väl för att det har liksom blivit en hel kultur. Alltså där det är liksom mm. en ja, men viss stil och en viss uh, framtoning som liksom är det som är rätt och fint och bra. Liksom. Uh, mm. Och det finns ju alla kulturer. Uh, och vad som just har resulterat i att det har blivit de här stildragen i hormonkulturen det skulle vara jättekul att typ forska mm. på eller någonting jag vet inte om jag, ja, jag, jag kan säga varför just men det, det är ju liksom en som du säger, det är ju en kultur av att vara liksom, eh, att gifta sig ung eh, men att hålla sin sexualitet i schack eh, och att ja. liksom eh, alltså det är ju väldigt det här rak i ryggen, anständiga kläder fina, uppsmilade glada, välkomnande Liksom, alltså, mm. Det ska ju vara attraktivt Så att andra människor vill vara där Och det liksom har de ju tagit även till det Precis. fysiska på något sätt Alltså att det ska vara attraktiv, Attraktiva människor också På något sätt ja. um, Och sen så blir det ju också internt Att man liksom så här tävlar ju med varandra Om liksom, kläder och svink Och ja, bilar Är det för killarna ja, ja. Också, förstås. Alltså det, är liksom, det har ju blivit så också. Alltså det är en ganska statushets mm. med de där ytliga sakerna. Eh, och sen så är ja, det ju såhär plastikoperationer jag... är typ supervanligt i hjulta. Man får inte persa ja. öronen okay. men man sant? får
0: plastikoperera sig eh, utan problem. <laughs> Sånt. <sant? laughs> ja, jag vet inte. Men gud vad bizarrt. Ja. Ja. Nej. Nej, för att den här personen som ställde frågan liksom, om det här med vad är hela grejen med hetsen liksom om att det ska vara en sån nygghetstävling. Liksom. Mm. Eh, jag tror att man kan sammanfatta det precis som du säger. Att det, liksom, det är ju en sån grej. Att, alltså att det ska vara attraktivt. Mm. Alltså lite så här MTV-grejen. Liksom. Ja. Att man vill vara där de snygga människorna är. Ja. Eh, är man sån så kanske man behöver titta över sitt liv. <laughs> Och, och, och filura lite på om man inte kan hitta en bättre hobby, mm. tänker jag spontant. Men, men det är ju fortfarande en ganska vanlig grej. Liksom. Ja,
1: alltså det är
0: väl generellt mänskligt liksom, att vi gillar det ja. estetiskt tilltalande.
1: Liksom. Alltså det är så här, Precis. Och det kan man ju problematisera på alla möjliga håll och kanter. Men liksom det, det händer ju. Alltså så här, de som, nej, jag vet inte hur jag skulle sammanfatta det folk har alltid strävat efter att man ska sammanfatta liksom. alltså, ja
2: precis den religiösa.
0: Jag tror att man kan sammanfatta det ganska bra med hela liksom. det är ju som en hillsång grejen att du, kan liksom, du kan ha hur slitna jeans du kan vara precis hur snygg du vill. Mm. Eh, åka hur mycket skateboard du vill. Mm. Eh, ha liksom snyggaste jeansen du vill. Men du är fortfarande representant för det dammigaste jävla patriarkatet som har, liksom, som jorden har skådat. Ja. Så kom liksom inte här och försök leka häftigt. Liksom. <laughs> um, big fat no på den. Men det är, det är en komplex kultur för att det blir också... Alltså du förväntas gifta dig ung, men du får inte gifta dig för ung. Mm. Uh, du förväntas liksom... Du ska vara skitsnygg, men du får liksom inte vara utmanande. Alltså, man blir utbränd. Din ja. alltså, minst, minsta tanke på det.
1: Jag hade så, alltså, jag hade så fruktansvärt mycket klädångest. Alltså, faktiskt. Ja. Eh, och dels med det här eh, anständighetskravet då. Alltså att mormoner får mm. inte ha eh, saker som är kortare än liksom, strax om hon knät. Och inte ärmlöst och inte så urringat liksom. Mm. Så det är ju kompatibelt med Liksom modernt HM-utbud, inte Eller hur? <laughs> alltså så timmarna som jag spenderade Som tonåring i de här provrummen Och försöka hitta mm. saker som satt okej okay och såg okej okay ut Och liksom, som inte var för avslöjande Och som man hade råd med och så, Alltså det är så här, Alltså jag, jag handlar typ inte i kläder längre För att jag är så utbränd på det här
0: Ja nej, men jag, um, jag fattar det. Uh, därför att det som jag tror att folk missar ja. är ju att det handlar inte bara om någon sån här liksom, regel för att det är så som det är i kyrkan. Utan man har ju den här liksom, grejen med att du ska vara snygg och attraktiv men du får liksom inte vara uh, horig. Mm. Eh, därför att du ska du ska vara snygg nog för att hitta en man. Mm. Men nåde dig om du frästar någon sexuellt liksom. Ja. Ja, precis. Det är ju det är en omöjlig mm. grej att leva upp till. Nej men jag tänker lite, lite det här. att I och med att du som ung troende tjej. Mm. 100 av ansvaret för hur män hanterar sin sexualitet. Ja. Hur killar hanterar sin sexualitet. Ligger på dina axlar. Ja. Och då kan jag tänka att då är det inte så himla konstigt. Att man när man har vänner eh, utanför kyrkan. Mm. Att man på något sätt njuter av den uppmärksamheten. För att den är inte lika problematisk.
2: Mm.
0: För att du har ju också den här möjligheten att är du, är, bedöms du som för flirtig eller för attraktiv.
2: Mm.
0: Då kan du ju också, utan, alltså, utan att blinka kommer du ju bli inkallad på pastorsamtal. För att då har någon i församlingen gått och klagat på dig. Ja att du är för liksom inbjudande för ja men för flirtig och då, för då blir du skammad för det, precis du måste tänka på hur du klär dig äh. du måste tänka på hur du för dig och allt. när
2: den gyllne morgon det avsomnade träda fram ur gravarna att herren ser djuven och son ska fylla himmelen tydig kära Evigt mötas vår igen. Då ska i se, Hur
0: reagerar församlingar på eh, de som hoppar av?
1: Jätteolika.
0: Jätteolika. <laughs>
1: ja. Ja, men det här det är intressant med de här frågorna. Alltså för frågorna var ju liksom för de som är oinsatta, så att säga. Eh, Precis. Och, och det, man ser ju verkligen här. Alltså det är det här jag har märkt när jag varit ute och föreläst också. Att det är så här, man får ju börja med att typ så här. Eh, Religion är så här. Alltså,
2: eh, men det är ganska,
1: det är ganska bra att det, liksom, att det speglas i de här frågorna. Att man liksom, det, det är så lite som folk vet om de här frågorna. Och det är därför mm. vi alla behöver prata om dem. Alltså vi måste diversifiera bilden. Vi måste liksom öka upp förståelsen för... Liksom, Uh, olika rörelser hur destruktiva tendensen ser ut vad är liksom kontrollerande precis. religion, vad är high demand religion, vad är sekterism liksom och hur alltså, för det är,
0: exakt vi måste flytta fokus från det här för uh. att ofta så blir det att ja, det är inte en sekt, ah, nej, men då behöver vi inte oroa nej, oss nej men precis, det är inte så det är inte och, en och, av och påkna, man behöver oroa liksom. sig man behöver alltid oroa uh. sig
1: alla, när det till alla sociala sammanhang har liksom sex-tendenser ja. i mer eller mindre grad. Alltså så, för att det, det är liksom bara ett sätt att beskriva liksom, socialpsykologi, egentligen. Uh, och ingen, ingen grupp, tror jag, är helt befriad från de här liksom, olika mekanismerna som uppstår oh, när vi kommer tillsammans. Men lägger du på liksom, en andlig verklighet, en andlig, liksom, en andlig förklaring på... Eh, fenomen inom dig och mellan oss, så att säga. Eh, mm. Där kan det skrivas till ganska mycket mer, och därför blir det väldigt lätt och eh, väldigt mycket av de här sektenärerna i religiösa sammanhang. Eh, men det är ju verkligen Precis. så här: alltså, en församling är ju inte den andra lik, och alla faller ju in olika Nej. på den här skalan, liksom, från krävande, destruktiv till liksom sund och samtyckesbaserad, och liksom mm. alltså. När man säger alltså, samtyckesbaserade menar jag då alltså inte sexuellt samtycke utan jag menar liksom att man har en, en respekt för den andra och för vad den upplever. Liksom, och att man utgår från, um, från att samtycke ska råda i alla frågor, inte bara sexuella förstås, som kanske mm. är det debatten har hamnat om på senaste. Men liksom att det verkligen är så här vi gör inte saker med varandra som inte känns bra för oss båda. Liksom. Där är väl man liksom på en sund ett sunt samband ja, på något sätt och
0: jag, jag kan väl ändå liksom lyfta min eh, hemförsamling eh, Salem i varje liksom mm. att eh, alltså det, det, det finns ju så himla många grader jag har ju hört alltid alltså jag kan ju bara för mig själv eh, så blev de såklart ledsna att jag lämnade mm. Men jag har aldrig någonsin fått någon form av, alltså. <gör> det är väl från enstaka dårar, det finns ju varenda församling, men aldrig någonting om djävulen har vunnit över dig eller någonting sånt, utan bara vi tycker att det är jättetråkigt att du har lämnat tron, liksom. Och, och det kan jag förstå från deras perspektiv. Mm. Ehm, 100 procent. För att de ser det ju som att det bästa för mig är ju om jag är kvar i det. Mm. Ehm, men där har jag liksom haft ett, ett väldigt, väldigt fint alltså bemötande. Och, och inte dömande eller någonting mm. överhuvudtaget. Mm. Från den ledning som har varit liksom, när jag har blivit vuxen mm. och sånt. Det är fint. Sen, sen så finns det ju liksom församlingar som inte hanterar det här alls. Mm. Utan ringer och skriker på sina medlemmar att vi ser hellre att du tar livet av det än att du lämnar gruppen. Ja. Det finns människor som liksom, ja men du vet nästan, interventions för att nu har djävulen fått makt över dig. Det är, ja. det är ett väldigt, väldigt långt, stort spektra. Ja
1: vi har inte som liksom förföljer folk som hoppar av vi har Jehovas vittnen som liksom där alla ombeds ignorera från liksom dagarna med de utaslutet så bara, då finns ja. det vi
0: tittar inte på det ifall vi möts på stan. Alltså, så. Um. det sjukaste som Jehovas vittnen har det är ju det här att, de näst, att de har som en begravning Just det. att familjen till den som lämnar mm. Kommer hem till den med liksom så här, fin fika och, och blommor. Mm. Och säger hej då. Ja. Och sen liksom verkligen utesluter. Det, alltså, det är ju så fruktansvärt så att man kan, man kan inte alltså, föreställa sig. Mm. Så att jag personligen har inga dåliga erfarenheter församlingsmässigt från mitt lämnande. Utan eh, mitt Salem i varje liksom har... Alltså, jag kan, ta, jag kan ta en liten avstickare mm. för att det är en liten, liten ro, rolig grej som jag faktiskt inte tror att många vet om. Mm. Men jag är ju fortfarande medlem men, i Salemkyrkan men... i varje ah, gång. <laughs> ja, precis. Eh, och, och vi får se hur länge jag får vara medlem. <laughs> men dina bröderna går in och kräver min nej men mm. alltså det, det var en sån lustig grej för att jag kommer ihåg att eh, det här var för ganska åtta, nio år sedan när jag bodde på Teneriffa mm. så fick jag ett eh, mejl mm. ifrån liksom, en gammal vän till mig som numera då, alltså nu är vi vuxna liksom, så han var ju med i församlingsledningen som frågade mig Ja, hej, hej. Vi sitter här och går liksom över vad säger man, matriken, alltså
2: medlemslistan.
0: Mm. Och du har ju inte varit här på en sju, sju år. Liksom. Mm. Så vi ville mest liksom, kolla läget. Alltså, vad, vad händer? Mm. Är du fortfarande troende? Går du till någon annan församling i sådana fall? Vill, vill du att vi tar bort dig? Alltså Vad, ja. vad tänker du? Det
1: var ju fint. Och,
0: ja, jag tycker det är väldigt, väldigt fint och väldigt naturligt. Och då, då var det ju liksom för mig att jag, alltså Salem har varit en så stor del av mitt liv. Även om det liksom har varit saker som har eh, påverkat mig negativt, mm. så har liksom. Nej men alltså, den församlingen är ju. På, på något sätt så känns, alltså det, det var någonting fysiskt, att jag, jag kan liksom inte, nej vill, vill, ska jag inte vara med i Salem så är det för att jag blir fysiskt utslängt, mm. för det hade varit som att liksom göra slut eh, med sin släkt, och det har ju inte jag behövt göra mm. eh, någonsin, för att min familj är ju inte troende mm. eh, så, så jag kände bara att jag, jag kan inte nej så alltså jag sa det till dem att jag bara... Ja, nej men jag, är, jag är inte troende längre. Jag går inte till någon församling och allting sånt. Men jag kan, jag kan fysiskt inte gå ur salen. Mm. Det är en för stor del av mitt liksom ja. Och en, en för viktig del. Så att ni har liksom två val. Att antingen så får ni kicka ut mig. Mm. Eller så får ni skapa en ny klausul där jag... Liksom stå med som hedershedning. Mm. Så sen 2013 <laughs> så, så är jag. Jag älskar godkänd hedershedning i, i Salemkyrkan i varje Jag vet ju om att det finns vissa äldstebröder som inte riktigt är med på det här. Ja. Men jag tycker fortfarande att det är så himla himla fint du ska att en
1: till dig Annika hedershedningen ja,
0: hedershedning. precis <laughs> för jag ska ha mina jävla pastorssamtal med Johan Jordeskog de ska jag höra ett till för jag är medlem ja. why not <laughs> så jag menar det, det finns ju liksom det här är ju en ja, men så kallad historia. Mm. det får man ju vara liksom. det finns ju de som har eh, inte alls sådär käckt mm. Och gulligt. Mm. Utan det finns verkligen de som far extremt, extremt in. Yeah. Hur blev reaktionen från din församling när du bestämde dig för att lämna?
1: Ja, alltså från församlingen, från den liksom organisatoriska församlingen så var det ingenting. Ja. Faktiskt bara fint, det var någon som ringde när jag inte hade kommit på några månader. Så var det en som ringde och bara kollade läget och ville bara höra. Det var ingen press, okay. ingenting. Alltså... Och det var också en vän till mig liksom så. Eh, så det mm. kändes bara fint. Och sen så var det liksom... Ja men det var några andra som hörde av sig och bara ville kolla liksom. För att det gick så mycket rykten och sådär liksom. Härligt. Eh, så att ja men det var väl en handfull som liksom ändå kollade läget sådär första halvåret typ. Mm. Eh, men sen så skrev jag ur mig efter ett år och då fick jag bara på Messenger faktiskt vara den som var, råkade vara min biskop. Jag visste inte ens om att han var min biskop, som alltså min församlingsledare då. Bara hej, vi har fått ditt utträde från Utah nu liksom. Du, bara så att du vet att du inte längre är medlem i morkyrkan. Och typ, du är välkommen tillbaka ifall du ändrar dig någon gång. Alltså verkligen bara så. Och jag bara jaha. Så här, mm. Jag vill alltid ett diplom. Nej men... <här> 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 uh, nej, men uh... Ja, så att det, liksom från själva kyrkans så här, organisatoriska... Alltså de ledare i organisationen så, så märkte jag ingenting faktiskt. Alltså, mm. Och det är ganska ovanligt. Alltså, för jag har hört att liksom, de flesta får liksom, frågor. Eller liksom, får bli inkallade till församlingsledare. Och får svara på varför. Eller de ska liksom, reda ut det här. Eller, liksom, så där, att, så. Men jag fick inget sånt. Eh, men däremot Nej. så var det ju, liksom, andra närstående till mig som... Gick över ganska många gränser i att liksom eh, ja, påverka mig tillbaka. så, eh, så att, Och det är liksom egentligen, i teologin så gör ju de mera rätt. Liksom, de som försökte, de som var gränslösa i att liksom oh, påverka ja. mig. <här> um, så att det, egentligen så är det ganska konstigt liksom, alltså, att de från kyrkan i... Här i Sverige liksom brydde sig så lite På något sätt ja. Men det är väl det jag menar också Med att mormorkyrkan liksom i Sverige är ganska mycket mer tandlös liksom, Som jag har sagt, än i Juta mm.
0: du, Anna Palm. Ja. I, van, I vanlig ordning så har vi sladdat iväg ja. på Linguestikens eh, lilla isbana. <laughs> så jag tänker att vi tar... vi, vi, vi vi börjar avrunda här. Vi får göra och så, så Så himla otippat, så blir det två avsnitt med ja. svar på frågor. Woho! Vi ska babla massor. Fär ni av Och då <laughs> Så att det är. Ja. Mm. Nej, men så att vi, vi, vi tar och rundar av här, och sen så kommer det bli ett avsnitt till där vi går in på. Andra frågor som lär, rör liksom allting från eh, pastorsfruar och kvinnoroller till eh, utbrändhet och eh, hur, hur, hur långt får man egentligen gå innan det räknas som knull? Mm. Ja.
1: Sådana frågor.
0: <laughs> så att eh, det, det har ni att se fram emot i nästa mm. avsnitt. <laughs> Men eh, tills dess så får jag säga tusen tack Anna, tu din gullis ja. för att du är med tusen och tack. sidekickar. Ja underbart Nej, men, men då då hörs vi snart igen ja, Och så ja mm. har det gott hej
2: har det gott hej